0: Tira, tira, tira. Deixa ele apitar. Tá muito enfiado. Eba! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação, Alex Bajé.
1: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que o resenha é todo domingo, das 10 às 11 da manhã. E se você perdeu alguns dos programas, né, a gente tá quase um ano já aí de edições faz o seguinte, entra, pode procurar em qualquer aplicativo de áudio, qualquer um, Deezer, qualquer um, mas tem o um mais conhecido que é o Spotify, você vai lá e tem nos podcasts. Basta você botar ali na barra de procura, Resenha Futebol e Humor, e aí você consegue esperar todas as participações, todas as edições do Resenha aqui na Rádio Bandeirantes. O Resenha Futebol e Humor, que todo domingo tem a parceria da kto.com. Né? Você quer fazer palpite? Está na onda agora desses sites... De apostas, de palpites Você entra lá, kto.com A emoção que faz qualquer jogo virar uma grande, uma grande decisão Você pode fazer os seus palpites em futebol, basquete, tênis Qualquer tipo de esporte E com detalhe, você pode procurar por país ah, Eu quero apostar, eu quero dar meu palpite em algum esporte no Afeganistão Não tô brincando, tem lá Clica no Afeganistão, vai abrir todos os esportes disponíveis Para que você possa fazer o seu palpite Detalhe importante, além de acessar kto.com, quando você faz o seu cadastro, tem um espaço para o código promocional. E aí você coloca o código BAND. e aí claro que você tem mais facilidades. E junto conosco aqui todos os domingos, afinal de contas domingo é aquele dia do churrasco, né? Skin, leve e saborosa, beba com moderação. E os meus convidados de hoje, o comediante Luke Oliveira e também meu amigo, ex-jogador, treinador de futebol... Clayton, tudo bem Clayton, bom dia, obrigado por mais uma vez aqui.
0: Bom dia, é um prazer estar aqui né, nesse programa que a gente tá sempre é, vendo, ouvindo, né, bacana, participando. Então muito obrigado pelo convite, um bom domingo Não. a todos.
1: Uh, Clayton, aliás, uh, eu quero aproveitar para ver contigo, uh, eu sei que tu gosta muito de categoria de base, a gente está sempre falando sobre isso, até porque tu é oriundo de uma categoria de base e de uma categoria de base vencedora, que foi o internacional campeão daquela Copa, é são Paulo de Futebol Júnior em 98. É, te agradou a seleção brasileira no Pré-Olímpico? Porque se a gente olhasse só pelos nomes, poxa, jogadores já praticamente consagrados nos clubes, né? Jogadores já
0: profissionais, né? Profissionais. profissionais geralmente essas competições são jogadores de base, jogadores a nível de Real Madrid, né? O Renier é o, é, o, é o cara. E eu esperava mais, esperava mais. Eu acho que oscilou muito oscilou nos jogos, né, pela qualidade, por tudo que nós esperávamos desses atletas que já vinham jogando, já vem jogando, destacando o profissional, né. e é uma competição que ela é difícil, é né, uma competição que, de, de, de classificar para as Olimpíadas, mas um jogo importantíssimo ali contra a Argentina, eu acho que foi o melhor jogo do Brasil, eu acho que o Brasil fez um grande jogo, né, um jogo que, que era vencer ou vencer, mas eu esperava mais, esperava mais mesmo.
1: Pois é, e correr um risco grande, né? Porque chegar no último jogo tendo que ganhar da Argentina.
2: Mas que bom que a gente classificou. Luca Oliveira, obrigado pela tua presença aqui. Bom dia. E cara, é um prazerzão estar aqui. Primeira vez aqui no programa, né? Tô muito feliz de estar aqui, vamos trocar uma ideia aí, vai ser bem legal.
1: Sabe que eu te conheci é, pelos stories de um irmão que eu tenho, né? Que eu digo que é o meu irmão menor, o meu irmão quase anão, que é o Maikinho Pereira. Maikinho, semi-anão. É, semi-anão, né?
2: É, um do, é o maior anão do mundo, né? Porque maior ele anão. ficou ali na... quase anão... É, não é anão é, e também não, não, não serve é, pra outro... Não se enquadra é, no mundo. Ficou em meio termo
1: é, ali. Meio termo. É, e aí eu, eu acompanhei vocês, principalmente fazendo os eventos corporativos, né? Sim. Da CIPAT, com prevenção de acidentes, e uma dupla que era o Dito e Feito.
2: Sim, cara. A gente tem um trabalho bem forte em empresa, Desde 2015, né? Que a gente tem esse trabalho aí. Viaja um Brasil, Viajamos você. o Brasil inteiro, cara. Tem sido bem legal. E todo ano a gente renova, né? A gente faz um espetáculo novo. O espetáculo do ano passado foi o Dito e Feito, que é uma dupla sertaneja que leva a prevenção a moda sertaneja para as empresas, cara. Tem sido muito legal.
1: Porque é uma maneira interessante que se, se abriu espaço para o corporativo, né? Porque geralmente... E aí eu me coloco como o cara que está lá na empresa. Aí alguém avisa assim, uhum. ó... Vai acontecer um evento aí, tem um espetáculo aí. Geralmente, o cara pensa assim: ah, não, pô, final de Sim. tarde ou início de manhã, como vocês fazem muito. Poxa, ah, não, evento corporativo. E se criou uma maneira de juntar né, as artes cênicas com a comédia, com o stand-up e principalmente falando de coisa séria de uma maneira mais leve. Né? Sim, totalmente. O assunto é muito e, não, sério, e a né?
2: gente conseguiu, na verdade, reverter até o pensamento de algumas empresas que às vezes nem paravam a produção para para ter esse momento, porque os funcionários acabavam não indo e tal. E hoje mais chata, né? hoje a gente conseguiu fazer com que a empresa às vezes pare a produção, uh, os funcionários eles querem participar desse momento porque ele leva, a gente falou, é, é mais contraído, é muito mais leve e a gente traz muita questão do, do teu motivo para voltar para casa. Qual é o teu motivo, cara? Porque tu trabalha teu dia a dia, tu faz teus planos, tu tá sempre na correria, mas na tua casa tu deixa alguém que te ama muito e que espera que tu retorne, né? Então a gente bate muito nessa tecla, então a gente vai quebrando ali o gelo com humor e quando o cara vê ele já tava tá refletindo sobre é questão de percepção de risco, cuidado, equipamento de segurança, então é bem legal.
1: Porque é o próprio complicador tu vai tratar de um assunto sério, que é a prevenção de acidente de trabalho, e às vezes o cara que está trabalhando lá, o operário, o funcionário, o colaborador, ele não se dá conta, né? Ele vive meio que no automático, como total, todos nós. Total,
2: total, cara. E às vezes um descuidinho pode custar é.
1: a vida dele, um...
2: É, e a gente começou ali em Com 2015, grave. mais aqui no estado, e aí teve uma amplitude bem grande, assim, quando a gente começou a fazer, trazer... porque o Maiquinho tem um gaúcho, né, que é o Alípio, e eu tenho mini um, um mini gaúcho e eu tenho um gaúcho que é o honório então tipo assim eu faço eu faço muito trabalho em escola mas quando a gente foi para a empresa a gente resolveu trazer uma linguagem que pudesse ser aceita no país todo então a gente tem a dupla sertaneja a gente tem uma dupla de policiais também que até é até engraçado porque esse gente foi numa loja para comprar um figurino daí eu, e eu tava com o figurino dos policiais né cara e aí eu entrei e aí eu sou grandão a galera olhou assim e falou, ah, o segurança da loja. Daqui a pouco saiu o maiquinho do carro. <risos> <risos> um metro e cinquenta e pouquinhos, né, cara? E os caras, viu o que está acontecendo? Esse cara, o que? O cara... Eu segurança de queijo ali, né, cara? Não tem como, né? Vale infantil. Né? E o legal do trabalho também, empresa, cara, é que pra, pra gente em casa validou nosso trabalho né? Porque lá em casa, até minha filha que tem cinco anos minha sogra perguntava, teu pai tá onde? Tá trabalhando? E ela, não, meu pai não trabalha, meu pai faz teatro então... Ah, então... tinha isso? <risos> tinha isso, né, cara? Não, mas sempre teve, né? É... é igual músico. Minha avó também era isso, né? Tipo assim, trabalha, não, faço teatro tá, tá mas um trabalho mesmo tu não tem? Tipo assim, então dizer que a gente tá nas empresas e, e trazer um trabalho, assim, respaldado por tanta empresa que a gente é, atende hoje também deu para o pessoal perceber que é um trabalho muito sério, né? Embora seja com humor, mas é muito sério, né? Clayton, tu lembra na tua época de jogador, é, claro que como treinador o
1: cara já começa a pensar mais fora da caixa, daqui a pouco tu vai buscar até um espetáculo, o Renato faz muito isso, não sei se o Eduardo Cudê faz, mas o ele também gostava, e eu imagino que na tua época de jogador, entre tantos clubes que tu passasse, muitos momentos chegava lá, um dia antes de um jogo mais tenso, na concentração tinha um show de humor, tinha uma coisa mais leve, porque isso ajuda a soltar, né? E imagino que agora como treinador tu também tem essa preocupação.
0: Não, é muito, muito importante, porque relaxa, ele, ele tu, tu fica, né, quando tu falaste em, jo em jogos importantes a, a adrenalina ela é muito, muito alta, né, tu faz uma semana muito é, com cobranças, com vídeos né preparando o jogo e falando sobre o adversário e, e automaticamente cria-se uma tensão, né, e a gente tem que ter esse momento de, de, de relaxar, até mesmo quando, a, quando as coisas não estão acontecendo, o, o clube não tá muito bem, né, é, o grupo tá meio... Né, estressado, eu acho que ele é muito importante porque eu, eu sou muito a favor. Eu sou um cara que sou muito brincalhão, eu sou um cara que gosto muito de rir. Eu acho que, que a risada ela é importante né, para nós seres, seres humanos. Eu, a, a vida não é, não é fácil, né? A vida ela Já é dura para né? é caramba. Então nós temos, temos que ter os momentos de, de alegria, os momentos de risada, ainda mais em grupos. Eu acho que é bem bacana. Eu, eu sou um cara que gosto muito de. De assistir stand-up, gosto muito de assistir vídeos de, de comédias, filmes. Eu sou um cara que eu, que eu gosto de estar tá rindo, é, eu gosto de.. Eu, eu, eu acho graça até das besteiras, né? Dos besteirol que tem, a gente, a gente acha, porque eu acho bacana, eu acho que, que, que torna, né, torna o, o ser humano mais leve e, e, e ter esse senso de humor é bacana. Então, em quase todos os clubes que eu passei como atleta, teve. Quase todos os clubes que eu passei, sempre tinha em algum momento é, é, algum um stand-up, algum comediante, né nesse sentido aí de, de transmitir e trazer alegria.
1: É isso, sabe que a gente fala muito dessa da junção da, das artes cênicas, por exemplo, Luque Oliveira, tu começa pela arte cênica, pelo teatro, como é que tu para mais nessa questão de, de, de fazer uma coisa mais solta, nessa
2: linguagem mais de comédia? Cara, eu, eu iniciei, tipo, acho que todo mundo começa em escola, né? Aquela fase de, de piazão, assim fazia trabalho na escola com, com teatro. E o teatro me salvou muito, sim, cara, porque eu era muito tímido. E aí eu comecei a fazer por causa de um trabalho, uma menina que eu gostei com 13 anos, eu achei que era a mulher da minha vida, né? Com 13 anos, não, nunca, cara. E aí o irmão dela já fazia teatro e aí eu comecei a fazer. E aí depois só que chega um ponto, cara, que é bem importante, que eu não sabia se teatro era algo que pudesse viver disso. Então, Nova era, era o okay. quê? Tipo assim, é uma profissão, é só pra quem... É pra te fazer, mas é um hobby, o que que é? E aí eu tive a sorte de entrar num grupo de Novo Hamburgo, que uh, já fazia... Ué, é de Novo Hamburgo? Eu sou de Novo Hamburgo. E o grupo é, é de Novo Hamburgo, mas ele trabalha no estado todo, atendendo prefeituras, né? Enfim, com, com espetáculos para adolescentes. Então, ele foi uma escola, cara, foi onde a gente conseguiu entender... É, que a gente podia trabalhar disso, né, com isso e ser remunerado com isso, realmente viver disso e tal e aí depois entrou o stand-up e aí revolucionou muito né, porque o, o antigamente o humor ele era muito mais voltado para personagens inclusive, né, e o stand-up trouxe essa questão tipo assim, cara, tu pode contar coisas do teu dia-a-dia -dia, do teu cotidiano, sem ter que mascarar, sem ter que ter algo mais tão elaborado, até mais domínio dessas, é, dessas... cara. e eu e eu ainda, tipo assim, eu ainda tive um, eu eu, eu, eu moro no Novo Hamburgo, o Cris Pereira é de Novo Hamburgo, então cara, eu, eu conheço o Galdense do tempo que não era o Gaudêncio que é um hoje. Fã. Muito, cara. Não era esse Gaudiense que é hoje. Era um, né, tipo assim, então o Cris ia em escola e tal. E ali eu vi, tipo assim, cara, eu quero estar tá num nível assim que, que seja realmente bom, que nem no mínimo que nem o Cris, assim, né? E, cara, graças a Deus, eu não digo a níveis, assim, porque o Cris é um cara um profissional absurdo, assim, né? Mas a gente busca sempre melhorar, cara. E eu acho que essas ferramentas melhoraram muito a internet, principalmente. A internet Consegue, né, cara? Então, eu, às vezes eu tô lá olhando, tipo assim, uns comediantes Tipo assim, lá da Rússia, cara, como é que tu ia fazer isso Antigamente, né? E então... o teu próprio trabalho chega em outros lugares é, cara. Cara. Sim, a gente vai em alguns lugares A gente lançou um vídeo estudando pra ser Uber, né, cara Que era mostrando que hoje em dia tá tão difícil A coisa que todo eu mundo vi. estuda e no final vira Uber do Os mano. cara iam entregar pizza lá em casa e, Tipo assim, mano, eu vi um vídeo ali do, do negócio e tal Eu digo, da onde, cara? Não, do Uber E os caras tiram um o telefone, então, tipo assim Mas em algum momento pega mal também, hum. né?
1: E sabe que eu tava com o é. Totão em Lisboa aqui na, na semana passada E a gente debatia, Cleto, justamente a, o ponto que a internet também ela passou a te fiscalizar de tudo, né? Também. Porque uma coisa também. assim, tu é responsável pelo que tu escreve, mas tu não é responsável pelo que o outro entende lá no outro lado. É verdade. Até com amigos nossos, eu prefiro mandar áudio, áudio. porque daí tu manda escrito e o cara diz assim. É, hoje, mas não entendi a tua colocação, é, pode parecer que tá não, bravo não. tem um não. ponto, não tem uma vírgula, não é, tem uma exclamação. tem, um, tem um
0: ponto diferente.
1: É. Tem essa fiscalização daqui a pouco até daquele politicamente correto, né? É. Algumas coisas que daqui a pouco a gente pode estar tá aqui numa resenha fora do ar brincando e que se a gente levar para o ar pode ter um tom pejorativo, né? E, né? A gente brinca com o Maikinho Pereira, mas, ah o Maikinho Pereira é o nosso amigo anãozinho, sabe? Daqui a pouco não vai faltar um para dizer assim, ah, vocês estão fazendo bullying com a é, é, baixa, é, é. Sim. Né? então tem é.
2: esse lado também é, cara, né? é, é, tipo assim eu eu sou um cara eu sou gordo então tipo assim cara meus meu espetáculo tem muita piada de gordo eu prefiro fazer com algo que, tipo assim, cara, o cara vem dizer mano, tá fazendo bullying, é, com tu não, peraí tô pera. fazendo comigo, comigo mesmo, né e eu acho que essa questão que tu falou de escrever e a pessoa interpretar como ela quer é muito complicado, né, porque a gente ainda viu uma chargezinha que era assim, o cara tinha lá, grupo para pessoas que não conseguem interpretar textos na internet, aí o cara botava a cabeça e dava é aqui o grupo anônimo para pessoas que não conseguem interpretar e aí tinha uma faixa escrito, grupo para pessoas, é ou não é? Vocês não vão responder? Falei, cara, é, é óbvio, né, tu anuncia lá vendo cara Carro 86 e o cara pergunta: Tá vendendo? É cara, tô, mas que ano que é 86? Cara, Irina, tá aí, sabe Mas aí tu, tu aceita troca? Não, cara, eu tô vendendo, é, né? Tipo, é, né é. Então é bem complicado, assim, cara, né? As pessoas não é piada, é piada, cara, né? Eu, eu ainda procuro fazer piadas que não, não tentem, não causam muito, muito alvoroço, assim, até para não me complicar muito. Eu prefiro ficar numa linha mais, mais tranquila. É, o cara, assim, cara. Né? É. Tipo...
0: Ah, e hoje em dia, tudo é. É justiça, é... Tudo. Tá demigrindo a imagem, é. Não, e a gente como é tem o racismo, trabalho, trabalho aqui... em
2: empresa, cara, tem empresa que a gente chega, ou prefeituras, que o contratante já foi lá na tua página, já viu onde tu sei. foi, quais os vídeos que tu faz, e que, que nível de humor que tu faz, e isso determina muito pra te voltar ou não, né? É, porque daqui a pouco o cara assim, não, não, pá, não dá. Esse ou aí não pode ou
0: senão fala, pá, eu vi teu vídeo. Pá, <risos> não faz piada desse sentido. Sim, tem isso também, às sim, vezes. Pá, é. aquela parte tu não faz. Eles te falam isso ou não?
2: falo fala é, é até a gente, a gente tem um humor que a gente a gente brinca muito com bairros e brinca muito com com esse negócio, tipo assim, ah, quem é da feitoria? Quem é da de Alvorada, quem é não sei o quê? Mas porque a gente. Violência. É, mas, mas porque a gente se criou, cara, né? Tipo assim, bairros que são. Eu, mano, eu é moro. eu fosse falar da restinha, é, Eu moro em Canudos, cara, Novo Hamburgo. Tipo assim, quem conhece Canudos. Mas é lá é perigoso, mas é, é, eu brinco que é tão perigoso que os passarinhos de manhã eles não assoviam. Eles cantam música de, do Racionais, né, cara? Porque é um negócio, tipo assim, mano, é perigoso, cara. E, só que quem mora ali. Cara, querendo ou não, acaba brincando com isso. Sim, tá mas quem é de fora nós nossa, meu cara tá falando que o pessoal de lá é tudo perigoso, não sei o quê. Teve uma cidade que o Mike a gente foi e os caras depois. A gente fez uma brincadeira, cara, mas era muito leve, assim. cara veio, veio mensagem pra gente, assim, tira isso aí do ar, esse negócio aí. Quando vocês voltar aqui na. Te vila, pegar. Nós vamos te pegar, a gente sabe onde vocês moram, não sei o quê. E aí a gente, né, se explicou e tal lá para eles. Não, é porque o prefeito vai ligar para vocês, o cara dizendo assim: eu falei, cara, que que é isso, né? Mas é, eu então eu prefiro evitar. E até eu e o Mike, a gente tem uma linha muito assim, a gente evita esse tipo de conflito, assim, cara, política, é, religião. É, Agora teve final do ano, acho que novembro,
1: né? Porque eu vou, pelo menos uma vez por mês eu faço alguma participação em algum stand up tal. Sim, Desavita eu vi, eu, Castelo, eu vi, com nisso e tal. Aí a gente foi fazer o São Leopoldo Comedy lá. Sim, do Maiquinho. E aí tinha o, o do, do Maiquinho, <risos> aí tinha eu, o Matheus Breyer, o Ju Lisboa, acho que. É... aí ah, o Índio Bem. E aí lá pelas tantas, o Maikinho chegou e disse assim: rapaz, rapaziada, só vou pedir, tem bastante criança na plateia. mas <risos> se vocês pudessem não colocar palavrão. Eu disse: ah, o meu texto tá lotado de palavrão. Oh, já tem como Não, eu dou um jeito aqui. Aí, beleza, eu fui lá, fiz o meu santinho. Entra o Gil Lisboa e descarregou o palavrão. Faz tudo que lá.
2: O Gil, Chupa. o texto dele é mais. Aí entra eu lá, baguncei é. o meu. Mas o Maiquinho tem essa linha, né? Tem, mas na verdade a gente acabou adotando essa linha pelo público que a gente atende. Sim. De que nem eu. Eu tenho um trabalho de prevenção nas escolas de prevenção ao combate, combate ao uso de droga, prevenção ao bullying e também ao suicídio. Sim, aí, tu tem que ter cuidado. Então, tipo assim, cara, não tem nem como eu tentar escolher o Nossa, o Lindsay <risos> <Leolins> é mais... o <risos> Pesado. Não, cara. E aí a gente acabou pegando essa linha, e aí só que a gente vê que normalmente o pessoal acaba puxando muito da linha de São Paulo, né? Essa, os humores de São Paulo tem uma linha mais carregada, assim, com mais palavrão e tal. E a gente, eu pelo menos eu, eu ainda não consegui entrar nisso aí, cara. E até porque eu cresci em igreja, né? Então a tipo gente assim, cara, às vezes eu tava, tipo assim, acostumado a falar palavrão a semana toda, e aí chegava lá o pessoal, bah, né, achava algo muito legal, falei, cara, ai, segurava. Caralho. É, mano. Então eu preferi, tipo assim, começar meio que. Até pra não ficar muito. Aqui eu falo muita coisa que eu não posso falar. Então eu meio que segui um meio Sim, termo, assim se tentando.
1: Resenha Futebol e Amor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo recebendo o humorista Luca Oliveira e também o Clayton. Aliás, Clayton, eu quero ver contigo na sequência. Antes a gente vai fazer aqui um merchanzinho rápido que tem garantir o fiambre lá da família. <risos> Mas eu quero ver contigo uma situação sobre o técnico estrangeiro no futebol brasileiro. Fique por dentro dos bastidores da seleção eh, da maior seleção de futebol do mundo. Assista a Tudo ou Nada a Seleção Brasileira, uma série exclusiva do Amazon Prime Video que mostra tudo que rolou na conquista da Copa América de 2019. Desde o drama do corte do Neymar, o clima tenso no vestiário até a conquista do título. Acompanhamos a seleção com acesso jamais visto. Só no Amazon Prime Video. Assista já e experimente 30 dias grátis. A gente pega a Clayton, por exemplo, é... não é uma experiência nova, muitos técnicos estrangeiros já passaram pelo Brasil, seja aqui pela dupla Grenal, mas se a gente pegar na temporada passada, Teve lá o São Paolo no Santos, aí saiu o Paulo e veio agora o português lá, o Jesualdo Teixeira. É, teve o Jorge Jesus, que teve esse sucesso na temporada passada. A gente pode pegar aqui no Internacional, que acabou buscando um argentino que eu gosto muito, que é o Eduardo Cude De que maneira impacta no futebol brasileiro o técnico estrangeiro, Cleto, na tua visão?
0: Ah, eu... eu é tudo, tudo na vida, né, Bajé? Tem os prós e os contras. É para mim eu, eu, eu joguei muito fora do país né e o futebol brasileiro é o melhor de todos é o pentacampeão mundial né sempre lançou grandes jogadores é, tem grandes treinadores mas existe uma dificuldade de, de tu ver grandes treinadores brasileiros em grandes times fora do país né a gente vê mais em mercados é, menores né treinadores brasileiros e, e quando vem treinador estrangeiro né tu pega um, um, um português né que nem o o, o Jesus que foi para portu Portugal para mim é, em termos mundiais ele está muito 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 abaixo do, do brasileiro né é, a gente fala muito no Cristiano Ronaldo mas é, não tem como comparar um futebol com outro nem nem nem, nem, nem campeonato ele chega o Jesus aqui com suas ideias e fez o que fez né no ano passado né? eu, eu conheço muitos jogadores que, que estão no Flamengo né time no Rio de Janeiro agora né, tipo pra de almoçar com algum, jantar com outros ser resenha, e todos falam maravilha do trabalho dele. Tantos jogadores experientes, né, com, com, com mais de 30 anos, falaram que, com seis, sete meses com ele, aprenderam coisas que nem sabiam do futebol. Isso é bacana, foi um cara que, que vem pro, 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 pro Flamengo né, depois no Abel, que é um cara consagrado dentro do Brasil, né, com muitos títulos, e, e ele fez com que os jogadores acreditassem nele no início houve muita desconfiança, houve a dúvida dos atletas e ele conseguiu convencer ele, ele usou muito material de vídeo né para provar para os jogadores, para os atletas do Flamengo que aquilo ali que ele estava falando dava certo e deu certo né como já como já deu errado em, em outros casos é, fui em dois jogos do Inter no, no Beira-Rio e estou gostando muito, me agradando muito a maneira do Cudê, onde até saí meio brabo com alguns torcedores do Internacional é, ontem não no, no jogo do, do da Libertadores na, na, na Porque às vezes não se
1: tem a mesma paciência, né?
0: Não tem a mesma paciência e, e... o que, que é difícil, Bajé? É, agora como treinador, né? eu fui atleta, é difícil. O Inter é, é, há mais de dois anos, o Inter joga no sistema reativo, o, sistema. o Inter joga no sistema de, de conservador e eu acho que foi muito bom, acho que o Dair foi muito eu não tô aqui, eu, eu tô elogiando o Dair, porque ele conseguiu fazer o que os outros, os outros treinadores não conseguiram passaram-se vários treinadores que não conseguiram fazer o Inter né, voltar a disputar, voltar a jogar Libertadores, voltar a, a figurar na, na parte de cima do, do campeonato nacional, que é, para mim é muito difícil. Mas ele, ele descobriu de uma maneira conservadora, uma maneira que atacava pouco, uma maneira que, que não tinha aproximação, uma maneira que não tinha muita poste de bola. E o que, que o Goudet fez? Né, isso, eu vi o jogo contra o Pelotas e vi o jogo na terça-feira da Libertadores contra o Laú. Ele fez... Com a, mesma, com a praticamente a mesma equipe com, com, com os mesmos atletas ele conseguiu fazer com que o Inter jogasse no campo adversário e o Inter foi criado para isso ele, ele conseguiu fazer mas o que mais me chama a atenção no time do Inter do Cude hoje é triangulações, é poste bola ofensiva é o time próximo é o time marcando em cima isso o, o Zé Ricardo Ponto daí eu tô fazendo não conseguiu então assim, eu eu estou muito feliz com o trabalho do Cude muito feliz acredito que vai dar muito certo é, depois de muito tempo né, eu tenho muitos amigos no Grêmio né, atletas é, é um Granal que eu estou curioso curioso de ver o Granal porque porque é, é, du, du, duas equipes que estão que, que propondo o jogo, acho que isso é importante
1: é, sabe que é, o eu tem falado muito nas entrevistas coletivas, eu gosto muito das coletivas dele que é a questão do conceito, né? Que é isso que eu estava dizendo, ele tem uma metodologia de trabalho. E aí eu pego o internacional lá em 2016, que trocou de três, quatro técnicos ao longo do ano, e eu lembro que no primeiro treino do Falcão até por ter uma boa relação e tal com o Falcão eu fui assistir o primeiro treino do Falcão. E o Falcão ficaria, a gente não sabia, né? E ficou ali cinco jogos, né? Sim. 26 dias depois tiraram o Falcão. Só que o Falcão pegava o Internacional depois do Argel. Sim. E aí, poxa, o Argel, sim, seis, nosso sim, bruxo é. e tal, mas com outro tipo sim. de pensamento de futebol. E o Argel tinha mais o futebol numa ligação direta, com um pouco mais sim. de força. Aí eu vou ver o primeiro treino do, do Falcão. O Falcão foi lá no Vechar e trouxe até o Hernando. O Hernando estava de tênis porque estava voltando sim. no retreinamento. Ele posicionou todos os zagueiros. Paulão, posicionou todo mundo. Acho que até o Hever estava naquela barca ainda do Internacional. Né? Posicionou todos os zagueiros e ele dizia o seguinte, só o negócio é o seguinte, a zaga não sai mais bater, dando balão. Agora vai sair assim, se te apertar na frente tu tem a esquerda, se apertar da esquerda tem a direita, se apertar a direita vai vir o primeiro volante. Aí tu, eu fico mais para a cabeça do jogador, porque ele, traba, ele trabalhou praticamente um ano, um ano e pouco num sistema, aí chegou um cara e disse, oh, não, acabou, não quero mais assim. Aí durante 26 dias... Ele foi para outro sistema, e aí depois desses 26 dias, surpreendentemente, sai o Falcão, chega o Rote num outro sistema, e aí faltando três rodadas, sai o Rote, chega o Lisca, que daí já não tem muito o que fazer, porque tem três, três rodadas. Três jogos, três jogos. Então é uma coisa que demora, não só para o treinador que está chegando, mas para o próprio jogador, hum. né? Não, mas eu, ele absorver eu, eu, eu isso. Né? falou
0: muito importante, eu gosto também de ouvir o Coder e ele deu uma entrevista depois do jogo da, do meio semana, e depois, até vendo a, a, a Sport TV, eles colocaram essa entrevista porque foi muito bacana o que ele falou. Eu também penso isso. Eu sempre fui um jogador, eu como atleta, eu sempre tive facilidade de jogar em várias posições. É, e ele falou que que estavam falando que ele vem jogando com quatro volantes. Uhum. E ele colocou uma coisa muito muito bacana que, que pô, ela ela pegou no no, 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 no centro né, no centro do, do, do Brasil no futebol né, numa numa rede fortíssima de esportes e é, falando que ele joga com quatro volantes, mas ele joga no campo adversário. Então já não uma volante. Aí já virou meias. Os, os, os laterais deles, ele, ele montou um esquema com uma saída de trezo é, permanente quando tá com a bola. Os laterais viram pontas extremas. Esse movimento o tempo todo. Extremas, para frente. Então isso é bacana, por quê? Porque o atleta moderno hoje, o atleta moderno, ele tem que saber, quando ele tá pela lateral, ele é lateral. Quando ele tá de... de, de, de na frente, de costa, então, ele é centroavante. Não tem uma posição, tem função. Função. É porque hoje o futebol é zona, é zona. Marido, marido, os times que estão se dando bem jogam zona. Não existe mais aquela marcação individual. Se, se é o, o, o setor. está ali, você vai ter que fazer o que o lateral faz. Tá na, na direita ali, virou lateral. O, o volante que ele bota lá virou zagueiro, que não pode ser driblando. É, então essa consciência tática que infelizmente, infelizmente, o, o, os treinadores de fora eles estão nos mostrando um algo mais. Estão nos mostrando algo mais. Então, ele foi muito feliz, o Edenilson, que vem fazendo bons anos pelo Inter, hoje está jogando uma função completamente diferente. Está jogando pelo lado, pelo lado direito, um corredor direito. e tá, Na minha opinião, está fazendo bem, tem força, o, tem função.
1: O nosso amigo Roger sempre diz isso. Né? A, o, teve uma transição em determinado momento em que se parou de falar apenas na posição. E ele passa a se tratar também da função. O Roger sempre trabalhou é, treino com campo reduzido, a busca da intensidade, esses conceitos. Que, sabe, eu não gosto de chamar de futebol moderno, porque nós tivemos quantos jogadores lá nos anos 50, 60, 70, que já jogavam assim. dessa maneira. Claro que mudou a velocidade, mudou daqui a pouco o preparo físico, a própria ciência do esporte, ela favorece muito mais. né? Mas,
0: mas é, o que, que, eu, que eu acho? né? É, eu conversei com... O Rodolfo, um dos amigos do meu que teve no Flamengo no passado, ele falou o o, o Jesus, o Jesus também ele também inicia com uma série de três. o Arão também ele fica lá atrás e libera os laterais Por quê? porque hoje né no meu tempo como atleta não tinha isso é uma coisa que eu discordo mas a gente vai adaptando no meu tempo com atleta não tinha os atacantes marcando o lateral então quando tu libera os laterais né tu faz com que automaticamente os extremos do time adversário vão descer com o lateral e vão ficar longe do teu gol. Uhum. Então tu tira os atacantes perigosos do time adversário né pro campo deles. Então para chegar até o teu gol, eu falo isso muito como treinador, já Quanto mais longe o time adversário estiver no meu gol, melhor. Então quanto mais jogar no campo adversário, ele vai ter que andar 50, 60, 70 metros para chegar no meu gol. Agora se eu ficar é, é sempre no meu, no, no meu campo, o, o adversário tá 30 metros, 40 metros, tá mais próximo do meu gol. E o que, que é o futebol? A regra de futebol é fazer gol, né? Quem, fez, quem faz gol ganha. A regra que não mudou, né? Não mudou. Então tem que se manter o mais longe possível. Então isso, isso eu tô gostando muito do Cudê. E, e, e quando eu falo que eu vou sair triste, porque a torcida do Inter tá sem paciência, porque o cara tá transformando o Inter como todo mundo gosta de ver, hoje
1: E ele vai precisar de mais peças. É óbvio que vai. Porque não, tu não faz isso sem peças. Exato. Eu que quando o Chelsea foi treinado há uns três anos atrás pelo Conte o italiano... É, ele começou a jogar num 3-4-3. E aí que no Brasil começou a se debater. Aqui em Porto Alegre, se debatia. Tá, mas por que, que o Inter não pode jogar igual o Chelsea? Mas por que, que o Grêmio... Não... Os caras, por simples, não tem o Hazard, não tem o Kanté, não tem o William Não tem, não
0: jogador, tem as exatamente. mesmas
1: peças, né? A gente tá falando de jogadores lá fora que a grande maioria desses clubes de ponta os caras praticam
0: outro esporte, né? Não é o mesmo futebol que a gente joga aqui, né? Mas é, Bajé, é, é difícil. A gente fala de, de, de treinador estrangeiro. Se tu pegar as maiores equipes do mundo hoje, Bajé, eles não têm o 10, que a gente cobra muito no Brasil. E eles jogam a maioria deles joga no 4-3-3. o com um 9. Exatamente isso. O jogador rápido na frente e três volantes. O, o, o Super Liverpool são três volantes. Joga no 4-3-3, três volantes. Mas é que daí tu tem jogadores... Exatamente isso. Jogadores que, que, que eles sabem que eles são volantes na hora de defender, mas viram meio e viram atacante na hora de jogar essa a é a gangue, importância no
1: Leverkus, mudou a maneira de jogar, ele é hoje um, um primeiro volante isolado que ele dá as cartas, e não Exato. é 4-1-4-1 exatamente isso, é. é a questão tática ô Lucas Oliveira, tu gosta eu... de futebol ou tu apenas acompanha futebol, não, eu, eu, eu acompanho torço, torço cara, é torcedor
2: tors... do Novo Hamburgo não cara, mas ninguém é torcedor <risos> <de> Novo Hamburgo <risos> mano. a gente foi ali não, no campeonato gaúcho ali, a gente. acho que deu uma pilhada assim, quando foi campeão quando tu foi campeão, tava apoiando ali cara, mas, mas não mais que isso, né e, mas eu, eu sempre gostei muito, cara eu jogava no gol, até porque favorecia o tamanho assim, né? Tampava <risos> o gol né? e, Mas é que gordo não um pode correr também, né, cara Gordo, as coxas já eu, <risos> aí, não, aí não deu certo Não, não deu, cara Eu gosto de... Eu vou nos lugares O pessoal tinha um... não sei se estão fazendo Nesse comediante aqui nas quarta-feiras jogava em Porto Alegre, né
1: Eu, eu comecei junto com eles ali
2: é, e, aí, e, e aí eu e o Maiquinho o não joga nada, ruim. né não, mas é que, mano, é o nosso um, nível o ali. Tem o
1: um joelho arrebentado,
2: né? Não, o Maikinha é só pra olhar, cara. Nasceu lesionado, Maikin. É, é Mikein. E olha o tamanho, né? Parece assim, né? E aí eu jogava no gol ali, cara, mas era só pra levar bolada mesmo, entendeu? Eu queria para ter um network com a galera, mas chegou um ponto é, que eu. Vou... Mano, é, não, não vale a pena ideia. assim. Né? Não tinha como, tá ligado? E... Mas eu gosto de ver, cara. Eu torço, torço pro Grêmio. E... Mas eu sou mais de assistir mesmo, assim. Eu tô vendo vocês aí, tô tendo uma aula aqui, porque. É o volante, é o meia, não sei o que Eu, falei, eu tô só assim, é. É... Como é que tu conheceu o Maikinho Pereira? Cara, eu trabalhava numa escola de idiomas E aí eu fazia mais freelance, final de semana, assim, com animação, né? E aí na... o Maikinho tinha um tipo um escritório que ele, que ele tinha numa rua de... de São Leopoldo É o mesmo ainda hoje? Não, não, não cara, e aí, tipo assim, aí ah, que doido Porque daí é... eu fui comprar uns balão na rua ali onde o Maikinho tinha o escritório dele E aí eu vi umas fotos dele de palhaço e era mais ou menos a mesma coisa que eu fazia, né? E aí, eu pensei, vou ali trocar uma ideia com esse cara, hein? E aí a gente começou a conversar, cara, e aí, isso em 2015. E aí, naquele uns dois meses depois ali, a gente. É, eu mandei um texto pra ele ali. E aí, ele já tinha umas ideias de um espetáculo também. A gente fez um primeiro espetáculo meio assim. Meio. Ah, valeu, um pega cara. isso, um pega aquilo e tal. A gente fez. E aí, no outro ano. Os a gente dois montaram o um espetáculo. É. E aí, no outro ano, a gente já deles orei. Ele tinha outros parceiros também que já faziam esse parte com ele, né? E aí, no outro ano, a gente já idealizou um espetáculo pra colocar nós dois juntos, assim. E aí... Uh, porque eu mais quebrava galho, com, porque quando um parceiro dele não podia fazer, eu ia e fazia. Mas aí, em 2016, a gente começou daí, com um projeto mais fixo, né? E aí, a gente começou a criar personagens, assim. E aí, o, esse ano passado, ali, foi um ano que até a gente acabava trabalhando muito os gaúchos ali, mas o Maikinho veio com a Jéssica. E aí, a Jéssica até tomou um espaço, que hoje tá, tá, tá bem massa, assim, né? E, mas aí, pra empresa, a gente até nem utiliza tanto esses personagens, cara. A gente cria específico pro, pro, pro evento, é, pro espetáculo voltado para Cipati, assim, né? E aí a gente faz paródia, a gente trabalha muito com música, né, cara? Fazendo paródia, paródia sertaneja, paródia Eu, eu, de eu vi vocês aqui.
1: fazendo eventos a Cipati, tipo assim, de manhã cedo, cara. Sim, cara. Na abertura Sim. das empresas, tipo no Paraná, Sim. Mato Grosso.
2: Sim, cara, tem empresa que a gente vai, assim, que é... Será algum
1: aperto, assim, viajando no Brasil?
2: Cara, aperto só de, de turbulência, assim, mais, de, mais de, de trabalho mesmo, assim, não, cara. Bem, é bem tranquilo, porque o pessoal reage gravado antes. Sim, e aí, e aí que eu digo, a, a questão até eu não sei como é que é no futebol, assim, né? Se varia muito a questão de, de torcida e de time quando tu muda de um time pro outro. Porque a gente tá acostumado com o público aqui no sul, né, cara? Quando tu vai pra outros estados, assim, tu já vai meio com frio na barriga, porque tu não sabe se, se o teu humor, ele é muito... Ele não é a altura do que os caras já têm lá, ou se os caras já tão, não estão acostumados com o humor. Tem, tem lugar que a gente vai que as pessoas nunca assistiram teatro, cara. Então elas não sabem nem se elas podem interagir ou não, se elas vão rir ou não. Vocês não sabem que tipo é, de reação. A gente, a gente teve uma empresa que a gente foi que era uma mineradora. E aí a gente fez o espetáculo inteiro e os caras em silêncio, assim. aí, sabe quando tu tenta largar aquela melhor piada que tu pensa, mano, isso aqui Nada. não tem erro, cara. Isso aqui vai entrar reto, assim, aí os caras aquele silêncio, assim, né, e aí, cara, no final a gente pensou, os caras não gostaram, não gostaram, né, e aí a gente tinha mais uma apresentação na tarde, e aí no almoço os caras viram, mano, muito bom, muito bom, cara, Ó, nós se divertimos muito, e nós se olhamos e e como silêncio. assim, cara, os caras <risos> em silêncio, aí depois a gente foi conhecer o, o local de trabalho deles, cara, e aí a gente entendeu porque que os caras são, eram tão carregados, assim, porque... Era num forno, cara, muito quente. E os caras quebrando pedra o dia inteiro. Sim, os caras trabalham muito pesado,
1: a entendeu? A parte é, do, mais mas... solta, né?
2: Então, tipo assim, e é legal tu ver que, tipo assim, olha o alcance acaba tendo trabalho, né, cara? Tu, tu conseguir chegar num local, assim, e o cara olhar pro teu trabalho e ver, mano, acho que isso aqui vai aliviar um pouco o dia deles, a carga que eles têm. E aí tu ir lá e o humor ser transformador a ponto de, de fazer o cara refletir sobre segurança é dando risada. É diferente cara.
1: de fazer um show, tipo, seis da manhã, né?
2: É muito diferente. A gente Poxa, fez... Vocês estão
1: acordando também. É,
2: cara. Mas, é... mas normalmente a gente, quando a gente vai fazer. Aí nem gente... dorme. O show é seis da manhã, mas tu sai daqui, e tem, às vezes meia-noite, 11 horas, né? Até, até a voz chato. é ruim,
0: 6 horas da manhã, né? Sim. Pô, muito, até a voz muito. é Putz, 6 horas Sim, da
2: manhã. Eu, eu morava numa, numa casa de aluguel há dois anos atrás e o dono da casa não entendia, né, cara, o meu trabalho, tipo assim. E aí às vezes eu tava tipo, mano. Quatro da manhã eu tava saindo, ou, ou às vezes, tipo assim, três da manhã eu tava chegando em casa de novo. E aí, às vezes, durante o dia, tipo assim, ele saía pra trabalhar e eu tava dormindo, né, cara? Aí um dia ouço ele falou pro vizinho: não, o gurizão aqui é bem legal, cara. Mas nunca vi dormir tanto de dia, cara. Não sei como é que ganha vida esse. <risos> Estava preocupado se ter a pagar o aluguel. Pagar o aluguel não, não é. Pô, o cara não é sai de casa. Como é
0: que o cara vai pagar o aluguel? O cara só Por fica não dormindo. Isso não é
2: legal, mas dorme muito, cara. Dorme, cara. E aí tipo assim, cara, mas é que é, é, é totalmente fora do padrão, né? De, de um horário específico, assim. Tem, a gente segue muito a questão da empresa. E tem empresa que não para a produção e a gente trabalha no sistema de intervenção. Então, tem empresa que a gente fica o dia todo na empresa, ou então é num horário específico. Tem empresa que a gente vai lá, apresenta por o turno da manhã, volta para casa e vai fazer outra apresentação 11 da noite. Então, assim, é bem. varia muito de acordo com a empresa e a necessidade, né, cara?
1: Mas o, o assunto é o mesmo, né? A prevenção de acidentes de trabalho.
2: Os assuntos eles não fogem muito, porque é, é percepção de risco, equipamento comportamento seguro, EPI, qualidade de vida. Algumas trabalham a questão do tabagismo, alcoolismo, drogadição, é, trânsito. Né? As empresas começaram a trabalhar muito a partir do ano passado. A questão da tecnologia e o uso, cara, consciente do, de telefone, de rede social. É, existe um, uma preocupação muito grande para os caras não largam né? o telefone. É está tá lá no trabalho. assim, Às vezes a gente está numa intervenção, tu vê que tem um carinho ou outro de fone. Né? ele não está ouvindo o que está sendo falado ele está lá com uma musiquinha lá tocando e tal e as empresas começaram a, a chamar atenção para essa questão também eu acho e até porque eu acho que vai mudando né cara à medida que está avançando o tempo antigamente a preocupação era exatamente só os equipamentos de segurança hoje parece que tem muito mais coisa que tira a tua atenção né e o telefone acaba sendo uma ferramenta muito boa mas também é um... é porque... pode ser uma... E ele vicia, claro. né? Vicia, tu tá o tempo inteiro. Total. Por exemplo, tu já não usa mais relógio porque tu tem horário do, do telefone.
1: O despertador tu não precisa mais porque tu tem o um telefone. É. Né? Tu, não, tu praticamente não liga, tu faz uma é. videochamada ali Sim. manda um áudio.
2: E, é, e até eu, a questão da informação, eu, né? Tu não usa o telefone para falar eu, como antigamente. Eu
0: grava menos informação porque tá à tua disposição. É óbvio, Sabe óbvio, a busca eu queria, ali? Quer ver uma coisa que, que eu era bom? Era saber o número das pessoas. Eu não sei o número do meu pai, da não sei ninguém. Eu também, eu... Quando eu pego o telefone, dá um desespero. A gente não, não desculpa, sabe o telefone de, de ninguém. ninguém, de ninguém é, é. tu não grava.
1: E automaticamente, como tu abrevia muita coisa, isso te atrapalha até na escrita. Na escrita. Né? Total. Tu perde a prática total. Às vezes te dá um branco ali... Bah, mas será que é assim? É complicado. É, e tu
2: sabe, Alex, que eu faço trabalho em escola, cara. Eu faço trabalho nas escolas municipais, estaduais, e a gente tem um trabalho muito voltado para escolas que não recebem espetáculo de teatro, justamente por entender que ali é onde eles precisam ouvir uma mensagem e tal... E aí tu vê, cara, que o, até o, a profissão do professor ficou um pouco desvalorizada diante dos alunos, porque eles acham que o... Ah, o professor não sabe baixar o, o aplicativo tal. Ah, meu professor não tem, não tem Face, não tem Insta, não tem o quê. Então, tipo assim, é até uma inversão de alguns valores, assim. Apesar de hoje em dia... Uh, eles não se comunicam mais que nem a gente tá aqui, Sim. eles às vezes não sabem mais nem colocar um, onde vai essa, onde não vai o que, que tem acento, o, sendo, o que, que não tem os nossos amigos, hein?
1: hoje tu manda o que? tu manda um feliz aniversário se é uma amiga tu manda um, uma florzinha é. mas tu manda ali pelo, pelo emoji é, é. tu não vai mais lá e dá um abraço no cara é né? coisas que é. tu faria tu pegaria o carro, iria é, até a casa iria, do amigo é. encontraria um lugar eu,
0: eu, eu falo uma coisa do, 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 do whatsapp principalmente ele aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto.
1: Diminui a distância.
0: Eu tinha amigos, tem tenho grupo de amigos que eu via eles direto. E hoje parece que está sempre junto, mas a gente não se vê faz tempo. Porque se fala muito no WhatsApp. Morando em Porto Alegre, a gente não se vê porque está sempre no WhatsApp conversando, em bom dia, boa tarde. Ele afasta um pouco, né? Família também, grupo de família. Então esses grupos, eles são importantes, mas eles acabam... Parece que está falando com os caras todos os dias. Quando tá longe, é maravilha. Mas quando contar tá perto a gente vê pouco.
1: É, ele facilitou realmente para quem mora longe. Né? Exato. É. Imagina, o cara que joga sim, bola aí, sim, sim, sim. tu imagina pô, se se o do Japão tivesse tivesse um tudo lugar, isso no Japão. Meu Deus do céu. Isso que tu morava no lugar que, pô, talvez seja a Meca da tecnologia mundial. Sim, não, não né? tinha isso aí. Mas tu não, tinha, não tinha ainda tinha.
0: isso, né? Passa muito aperto lá, lá. Morei 2004, 2005. Eu acho, eu acho, o WhatsApp isso. a
2: partir de 2009, eu acho, né?
0: Não mais. Não mais. mais. Do Brasil, é. Depois eu morei
2: em 2018. Não, eu acho que foi 12, 13. Aqui no Brasil acho. explode 13. É, acho que é 12, 13. É, 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 é isso aí. Ver depois, 12, né? 13 que ele explode. 2009 é Facebook, então. Que leva Facebook. uns
0: 4, 5 anos até chegar no Brasil, né? É. é, é. <risos> Eu não sei se 13 tinha, não. Porque o 13 estava em Natal, não sei se 13 tinha. É, é... Tem que fazer uma, uma pesquisa legal de ver. É... Eu não sei quando é que chegou o WhatsApp. Cara, 14 no eu tenho certeza que tinha. É, Eu acho, é. Eu acho que 13
1: não tinha. 14 mano. é que tinha porque eu trabalhava numa outra emissora e aí ah, nós é. começamos a colocar 13, os recados. 14,
2: cara, porque eu, eu lembro de começar a utilizar... Deve um ter sido por aí. Eu, firoide, eu acho que é por aí, porque firoide, eu acho que 13... Isso que eu, é eu digo, firoide, porque é. eu acho que 13
0: não tinha. Eu acho que 13 não tinha o WhatsApp ainda. Tu, das tuas
1: passagens, principalmente no Japão, que eu imagino que tenha sido em termos de cultura, de disciplina... É realmente completamente avesso, né? Assim como o próprio fuso horário, enquanto lá é de dia, aqui é de noite. 200. É o, o que que tu, tu te apertou em alguma coisa a mais lá, seja na questão de cultura de comida? Eu, eu,
0: eu, eu sou o um... idioma
1: é meio um pânico, Sim. assim, porque tu olha e tu não consegue
0: entender não, os desenhos, sempre bravo, né? Cara, <risos> não, mas não, eu, 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 a dificuldade que eu tinha, eu, eu sempre fui um cara, eu sou um cara muito comunicativo e eu, eu gosto, eu, eu não gosto de depender das pessoas. Essa foi uma maior dificuldade. Porque lá eu, tinha, eu era obrigado a depender do, do, do intérprete para tudo. para tudo. Eu não conseguia. Uhum. Mesmo eu, eu, eu conseguia ir comprar, eu sabia perguntar quanto é que era, pagava. Mas eu, eu, se tivesse que fazer mais alguma coisa, eu tinha que ligar pro intérprete. Ou ir com ele, eu ah, vou, vou ter que ir no shopping hoje, vou ter que ir no hospital. Então, e, e isso foi uma maior dificuldade, porque o resto, o resto é tranquilo. Pô, é. É um país super educado, é um país. Né, que, que funciona, as coisas são organizadas pra caramba né, eu, eu, eu gostei muito do Japão até, se é, eu tava conversando com o Thiago Neves que tá no Grêmio, e ele falou isso, ele jogou no Japão também na mesma época que eu, e ele jogava num time de, de, de segunda, que é o Sendai ele fala, pô e todo mundo é difícil, difícil alguém que jogou no Japão e fala mal do Japão, dificilmente todo mundo que jogou lá volta pela saudade porque é muito longe, né? a questão de, de comunicação, porque que eu falo do WhatsApp, era muito ruim porque para ligar tu tinha que esperar, porque era 12 horas, tipo assim, lá 8 horas da noite ou 8 horas da manhã aqui. Então sempre pegava os caras dormindo, eu acordava, não conseguia okay. ter um, uma conversa bacana, contar as histórias. Então é, é, essa, essa é a maior dificuldade, né? E a distância, que é, que é muito longe. Mas é, para morar é muito bom, pô, deixa deixa teu carro aberto, tua casa aberta, não, não tem perigo de nada. Então é, era bacana, assim, eu, eu me senti muito bem para comer também, porque é a primeira vez que eu fui para Nagoa, meu filho estudava em colégio brasileiro, tinha colégio brasileiro, churrascaria, desde os churros eu consegui comer no lá, mercado brasileiro. Então foi muito tranquilo. Em Sapor, quando eu fui a segunda vez, já foi mais difícil, que era mais longe. eu tinha que pedir as coisas para o mercado brasileiro. Eles mandavam pelo correio, demorava dois, três dias, mas mesmo assim eu comia tudo que eu como no Brasil, tinha, tinha tudo. Então a facilidade era muito grande, né? Foi muito mas tu tranquilo. Foi
1: pra lá tu foi para lá com mais quantas pessoas? Como assim?
0: quando brasileiro, foi pro Japão. Brasileiro ou família? Não, tua família. Não, foi eu, minha, minha ex-esposa e a mãe do meu filho, né, eu só tenho um filho, e ele era novo, ele tinha três anos na época, né, 3 para quatro. E, e ele durava, durava porque lá foi a, a, a época que ele mais tinha liberdade, né, ele saía pra brincar, ia casa dos japoneses, ficava de boa no pátio, andava de bicicleta na rua, porque não, não, não tinha essa tensão que nós temos no Brasil, né, no Brasil a gente sai no shopping com a criança, tu já fica preocupado onde é que ele foi, porque a gente tem esse medo maior. E lá tu perde isso. E até é, Cultural, é. né? É, 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 o, é o que o Honda vai passar aí no, no Rio de Janeiro. Pá, a <risos> vai, vai passar pegar. Pedro no Rio de Janeiro.
2: Depois de ter
0: passado é, por Milan. Sim, é pô. isso
2: aí. É. Cara, a gente, foi, a gente fez uma apresentação lá no Rio. E aí a gente foi dar uma volta de noite lá, cara. Zero onde? Costante? A gente fez em volta redonda. Mas a gente, a gente. O cara foi nos buscar de noite, só a gente passou o dia ali na. Copacabana ali, e aí, tipo, virou um, tipo, um tipo, monte de tipo, coisinha, assim, né? Algumas coisas ali, cara, e aí, tipo, muito doido, assim, o cara assaltou um turista, e aí ele tava num correria, assim, e o cara foi atrás dele e tal, e a galera dá a volta ali, protegendo uhum. o, o cara que tinha feito... Tudo, por aqui, por aqui, vai, 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 vai. Pra ele tentar conseguir escapar, assim, desse cara, ah, meu, já falei pra ele não fazer isso aqui, faz mais para lá, não sei o quê, porque aqui os caras vão pegar ele... Então, teve que a própria cultura, assim, os caras eles se protegem, né? Tipo assim, eles mesmo já. É cultural o problema, né, cara? Tipo assim, eles se protegem. O cara fez errado, mas os caras vão dali
1: mesmo, protegem eles. É um sim. choque de cultura, né? Porque tu chega é. em qualquer local que seja mais tranquilo, tu não acredita que ele é mais tranquilo. O cara diz assim: é. não, meu, não, não precisa fechar teu carro. Exato. Não, pode deixar. Tu, tu não é? acredita, exato. Eu lembro que, não vou nem falar de fora do Brasil, eu fui passar uns dias em Fernando de Noronha. Aí eu aluguei um bug lá aí eu peguei aí comecei a conversar cara né Mania de ficar sempre na resenha eu digo assim cara é, como é que eu pego esse bug não eu vou largar lá na frente do seu hotel eu tá, tu deixa o, a chave na recepção não vou deixar na ignição os como vai deixar na ignição cara mas o vou vamos fugir para onde não nós estamos aqui no meio do oceano não um tem onde correr. Ele pode esconder o bug em algum lugar, mas não tem. Tá aí, como é que eu te entrego o senhor quiser só deixa com o tanque cheio pode deixar lá no aeroporto, só vai o aeroporto, chega lá, o senhor deixa lá eu disse, cara, isso é surreal que tu imagina tu chegar Sim. no estacionamento largar ali com a chave na ignição pegar o teu voo e ir embora não, a, é, a gente não acredita é nisso porque a gente tá acostumado com uma
0: outra realidade é verdade. Né? e no, no Japão é impressionante impressionante. Os caras descem pra ir no mercado eu, eu ficava desesperado assim ó. e quando é muito quente o frio você quer deixar o carro ligado vocês com o ligado com o ar quente ou com o ar frio e volta o carro tá ligado ali ó. imagina no Brasil você pensando assim caramba véi, deixa deixei ligado esquece não tem que fazer mas é cultural é, é cultural de saber desde pequeno o que o, 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 o que não é ter outro não mexe Entendeu? aprendeu isso no Brasil não não é teu, mas ele deixou aqui Bah, eu, eu achei achado. aqui. É isso aí. Desde pequeno, achar não é roubado. Pequeno, é. não é teu, né? Exatamente mas isso. Realmente não é roubado, Nossa, mas não é, é teu. Exatamente. Em
2: 2008, eu comprei uma moto, zero, cara. Trabalhei na praia comprei moto, e comprei a moto. Aí saí, da, saí da, da, da revenda, o cara falou assim: Meu, só cuido quando chegar em casa que os caras estão roubando na chegada. Quando tá ali pra abrir o portão, os caras vêm e roubam. E aí, cara, no outro, tipo assim, eu comprei, peguei numa segunda, na terça-feira chegando em casa. Mano, nunca vi tão certeiro assim. Chegando em casa, os caras vieram e me assaltaram. E era a pé ou contra a moto? Não, contra a moto igual a minha, cara. É. E aí... E gerou aquele
1: vídeo de vocês, dos dois caras. na moto, moto.
2: <risos> E aí, não, tu acredita que passou uma semana os caras ligaram pra minha casa, meu? Pra, pra me pedir dinheiro pra devolver resgate a moto, da moto resgate, resgate da moto. Resgate. Aí o cara disse, Ô meu, tu não vai querer tua moto de novo, vagabundo. <risos>
0: Xingando ainda.
2: Pô, é. xinga tu gabundo, aí eu falei, claro que galera. eu quero, meu, mas como é que eu nem sei onde é que tá a moto? Tá comigo, tô te ligando porque tá comigo. É, aí eu é. falei, tá meu, mas é, eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, comprou a moto zero, não tem dinheiro. Eu falei, é. cara, exatamente isso, cara. Eu, eu parcelei em 48 vezes esse negócio aí, preciso pra trabalhar. Aí ele falou assim, tá, mas é 2.100 pra devolver. Aí eu falei, não, mas eu não tenho, cara. Daí ele desligou o telefone. Aí passou um tempinho e ligou assim, ó, meu... Promoção. 1.600". Um mas mais que isso não dá pra baixar, porque tem que dividir entre os quantos. Aí, ah, aí eu falei, ó, claro, oh, meu, verdade, você tá de brincadeira cara. comigo, né? É, sim, aí eu falei assim, não, e outra, Brasil, cara... Né?
1: Tá, e como é que resolveu? Não, aí eu falei
2: assim, e outra que, tipo assim, todo mundo aqui sabe que roubaram a moto no bairro, vai saber se tu não tá só querendo levantar uma grana aí. E aí eu dou o dinheiro, nem me devolve a moto. Ele, ó, oh, meu, palavra de homem, meu. Eu falei, oh, meu. <risos> ó oh, é assim, cara ladrão honesto, né? Não, aí, isso, Pô, aconteceu? Isso, isso,
1: isso aí dá um rende um vídeo
2: mas aconteceu cara aconteceu que daí ele já, a polícia já tinha descoberto a, a já tinha onde estava a, a moto eles deram uma batida e Falou, pegaram tá, as tá, motos e aí ele tava me ligando tipo assim para tentar levantar uma grana ele não tava mais com a moto né aí depois ligou o delegado dizendo meu se ligar pedindo resgate tu não não dá quem te resgatou e aí de noite me liga ele de novo tá meu tu vai querer ou não vai querer eu falei meu já tô com a moto ah tá. Então tu cuida bem dessa moto aí meu, deles. Não, não perdia nunca. Tinha que ter conversado ele, tá meu, mas baixa um pouquinho isso, ele tá então. de brincadeira comigo, né cara? Mas olha o nível do cara meu. E eles conseguiram o número da minha casa, cara. E ligaram pra minha casa pedindo o resgate da moto. Não, é...
0: O Brasil é uma é. coisa muito doida, muito doida. Mas é surreal, cara. E depois cara.
2: daquilo, mano, tu fica... e essa questão de tu não acreditar em mais nada, é justamente por isso. Porque depois, cara, qualquer movimento que eu via... Claro. Eu tava nada um dia, eu tava vindo do centro, uma falação assim, nossa, eu acelerei, fui pra um lado pro outro. Aí teve uma área que tinha um cruzamento, não tinha como passar, tava fechado. E eu comecei, nossa, mano, vou ser roubado, você ser roubado. Aí quando eu olhei pra trás, e chegando uma bisca com duas mulheres, assim, né? Mano, eu tava em pânico é, já. Cara, de... né. cara, é, é horrível, né? Eu
1: fui assaltado a mão armada também há uns dois anos, cara. E aí, todo lugar que eu chego, eu já começo a olhar. E se eu puder, eu dou uma volta na quadra. Sim. Cara, evito parar o carro num lugar que apaga ah, o estacionamento, mas eu não deixo na rua. eu, eu fiquei eu, traumatizado.
0: E eu vou falar. E, 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 e como tem roubo de, de carro, né? Você é, Sabe qual é
1: que é? Eu, eu teve um policial que me disse isso. Esses caras, sabe o que, que é? É que o cidadão normal ele sai pra rua, ele tá se preocupando com um monte de coisa, mas ele não tá se preocupando assim. Tem um cara querendo me roubar.
0: Ou tá me seguindo, ou tá me... É. E
1: o cara que sai pra rua roubando, ele só tá procurando uma vítima. É, então ele já sai sabendo. Daqui a pouco ele olha, assim, pô, o Clyde tá dando mole ali, não sei o é. quê. E aí vale pra celular, pra qualquer coisa. Acho que a principal é, a sensação é o cara tá com a arma na tua cabeça e, cara, tu não sabe ah, o que ele vai é, fazer,
2: né?
1: É.
0: É porque, é porque tu um pode saco, entregar é. e tomar um tiro igual, é complicado. Bom, o cara pode é. ficar nervoso, ele é. pode apertar
1: é. sem querer
2: porque ele tá drogado, é complicado. eu peguei um aplicativo ali, o cara me dizendo que ele ele botou é um aquelas... louco, né? fechou o espaço dele ali porque ele falou que um dia um cara deu um tentou dar uma facada nele, cara. E não anunciou assalto nem nada. O cara só tipo assim, pegou a faca e tentou esfaquear ele, tipo assim, cara. Antigamente os caras queriam mais os teus bens e não fazer uma maldade, é. né? Agora é. inverteu o processo todo. Né?
1: Bom, nós estamos falando com o Luque Oliveira e com o Clayton. o Luke qual é o teu
2: Instagram lá? O canal de é, YouTube? O cara no Instagram ali é arroba o Luke Oliveira. E a gente tem o um personagem que a gente mais trabalha ali, que é o Honório, cara. Que a gente tem um trabalho que muito é legal, que é o Galdério, é Que é arroba Fala Honório. O é com H. Tá, arroba é, fala isso fala no, no Instagram no Instagram e no Facebook é só falaonário YouTube tem YouTube também é fa... é, a gente é muito criativo né cara é falaonário tem um gente, movimento né? bom lá no tudo? cara no YouTube a gente não foca eu não foco muito sim cara meu foco acaba sendo não. é cara não tem volta o caminho é YouTube para tudo é meu e aí na verdade a gente acaba focando muito Insta e Facebook ali. mas é, agora a gente começou a postar tudo e acaba Você pode tudo botar tudo o link também. lá é, não, sempre vai. Quando eu lanço um vídeo para Insta é. e pro o Face, já que eu pro ali YouTube, porque... Mas a gente acaba não tendo, um, não faço um trabalho muito forte ali. Mas, estamos, mas olha estamos a pena. Revendo Até a coisa... porque ali, dependendo da quantidade, monetiza, ele
0: começa né? a monetizar é verdade, já, né? É
1: verdade, verdade. Eu conheço, olha, não, não vou citar o nome, mas tem pessoas bem próximas aqui do, do Jornalista da Bandeirantes que estão é. levantando uma grana
2: esperta. Olha aí, cara. Agora o Face também começou, né? Vídeos acima de três minutos, monetiza também. É. é, são são situações que de
1: certa forma está se buscando. É.
2: É, o o Luke, o que que tem? Tu tem algum algum
1: alguma agenda fixa ou tu depende mais dessa questão das agendas das empresas?
2: Cara, a gente tem um trabalho uh, bem forte. O nosso carro chefe hoje acaba sendo empresa mesmo. E até a minha vibe, a gente não tinha se cruzado ainda, né, cara? O pessoal acaba fazendo mais stand up nos pubs, nos uhum. lugares. E eu, a gente adotou, eu entendo que não dá para abraçar tudo assim, cara. Então, eu acabo não indo muito pra isso, porque a empresa hoje me dá um retorno mais certeiro, claro. assim, né? Então, é muito escola e, e prefeituras e empresa mesmo. E aí, mas, normalmente, no ano ali, eu faço duas, três vezes no ano uh, eventos, tipo, que o Maiquim promove em São Leopoldo ali, uh, para mostrar o trabalho que está sendo feito, tá mais aberto ao público, assim. E aí, cara, agora tem que se ser aberto muito parceria, assim, com... Um, um vídeo pra TV também. A gente, a gente faz uma brincadeira que é o rap bagual ali, quem acessar, quem acessar o Insta vai ver lá. A gente vai pra cada cidade, a gente faz um rap bagual na cidade, falando dos pontos turísticos, do, dos locais, e isso tem dado um resultado muito legal, cara. Esse ano a gente vai voltar pras, pra todas as cidades que a gente tá passando com o rap, a gente vai passar com o espetáculo do, do Honor também, na, durante esse ano aí, mas ainda não tem nada de data marcada, assim, né, do um espetáculo. Vocês
1: sabiam que a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e moderada, beba com moderação. KTO.com é a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com, faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muitos outros esportes. Você pode escolher o jogo e vibrar com o seu palpite. Um jogo saudável com muito entretenimento. Teste e acredite nas suas probabilidades. KTO.com. A Band faz parte do time KTO.com, então você efetiva lá o cadastro e no momento do cadastro você digita o código promocional BAND. E aí, claro, que você tem mais facilidades para apostar, utilizar os seus palpites lá dentro da KTO.com. Clayton, de tudo que a gente está falando de é, seleção brasileira, vai ser um ano que tem Copa América, um ano que tem Olimpíada. A gente falou um pouco do pré-olímpico, né, que foi decisivo para que o Brasil pudesse chegar... Porque seria um vale Sim. não entrar depois de ser campeão olímpico, né? Então é uma defesa de cinturão. Mas pelo que tu tá vendo aí, a gente fala, o, o futebol, ele tá projetando cada vez mais cedo os meninos, né? A gente tem o Real Madrid que levou o Vinícius Júnior, depois levou o Rodrigo, agora levou o Renier. O, o Bruno Guimarães já foi pro Lyon. Ou seja, cada vez mais cedo os meninos estão sendo buscados. Agora tem um menino que foi comprado pelo, Bayern, pelo Borussia Dortmund. Um centroavante, eu vou buscar aqui o nome dele, que, é, que me fugiu o nome dele: Roland. É Hall o moleque é incrível, ele tem 19 anos, estava no Leipzig e já está sendo agora oferecido por ele milhões e milhões de euros. Ou seja, cada vez mais cedo está surgindo já um jogador, não para futuro, um jogador para realidade.
0: Cada vez mais cedo, porque é, eu sempre falo isso, né? É, o, o, o clube também, o clube também não vale mais a pena segurar, né? Porque esses meninos, é, a partir dos 15 anos, já estão recebendo bem, Bagé. Já. Então, recebendo bem, então o clube já começa a, a, a montar estratégias, né? Estratégias e também hoje o campeonato de venil infantil, é, muita TV, né? todo mundo tem um acesso mais fácil de, de, de assistir. E para os clubes que têm condições, por essa dúvida né? do clube brasileiro, por essa dúvida do clube brasileiro, ele prefere vender novo e já se livrar do problema, garante. porque garante, porque esperar porque muita gente a gente cobra né é, torcedor imprensa pô mas segura mais podia dar título só que pro clube é uma é uma incógnita né vai que machuca vai acontecer uma coisa então isso tá facilitando mas mesmo assim os meninos estão chegando mais prontos tu pegou o Rodrigo os chegaram ao Real Madrid com, com todo o peso jogando fazendo gol jogando Champions League então as coisas elas estão é, fazendo que que acelere o processo nessa né? lei ela tá acelerando o processo antigamente o menino subia com 18 19 anos o treinador tinha até medo de botar vai ah, é muito jovem. Vai, entra 15 minutos, entra 10, agora segura. Hoje não. Hoje o menino estão entrando com 18, 19 para ser a solução. Vai, joga e é o titular. Então isso realmente está mudando. É, 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 é bom, porque vai se criando mais jogadores, vai se criando mais situações. Né? E é ruim porque o jogador mais velho, ele tá ficando mais velho cada vez mais, cada vez, é, mais cedo. Porque hoje, 30 anos, a gente já tá considerando um jogador velho. É. Né? Um tempo atrás, 30 anos, já é um jogador experiente. tu viu que já mudou o de experiente pra velho? Por quê? Porque os jovens eles estão eles aproveitando a oportunidade. Isso é mas, ali,
1: mas entre 30 e 32 é o ápice da carreira. Eu acho, né? eu acho que,
0: eu, eu digo assim: ó, fisicamente, eu não. digo, 28 eu, 28 anos. O atleta já está já jogado, ele já está testado, experimentado. O atleta já jogou em, em situação ruim, situação boa. 28 aos 32 anos, eu, eu acho que é. Só que isso está mudando, porque com 32 anos, 33 anos, o clube já não vende. Não é mais interessante um clube contratar um jogador de 30 anos hoje. Porque os clubes viraram, mas é clube empresa, claro. é negócio.
1: É negócio, negócio. É, é o lado comercial. comercial. O que que tu lembra, assim, independentemente da quantia, tá? Não vou te perguntar em quantia. Sim. Mas o que que tu lembra que com o primeiro dinheiro que tu considerou legal, assim, que tu ganhou do Inter, que foi o teu primeiro clube, Sim. o que que tu comprou? Isso vale pra tudo. Eu perguntei isso pro Anderson, pra gente ter uma ideia. Sim. O Anderson me disse assim: Ó, primeiro dinheiro, eu ganhava 850 reais, aí, para que eu não saísse do Grêmio, fizeram aquela negociação, tiveram que subir o meu salário para 40 mil. Primeiro dinheiro que eu peguei, separei 30 mil pra minha mãe dar uma entrada num apartamento lá na comunidade, e os outros 10 mil a gente separou, 2 mil a gente comprou tudo de bolachinha recheada, que a gente vivia fazendo vaquinha para comprar, e os 8 mil a gente fez churrasco durante uns
0: dois ou três meses. O Anderson é mais novo. O que foi a primeira grana que tu pegou? Eu sou de época. Primeiro salário meu, né, no governo do Inter, eu fui receber, era 150 reais, primeiro salário. Quando eu fui receber, o banco era dentro do Beira Rio. Quando eu saí do, com o um dinheirinho ali pra pensar em fazer alguma coisa, meu pai tava esperando. Eu tenho que pagar a luz. É, meu, já E ele pensou que ele me deixava um pouquinho, me deixou só a passagem. E levou. Primeiro salário. E depois, foi para 300 e eu, eu lembro que eu joguei o Brasileiro de 98. Eu falo isso pra todo mundo. 98. Todinho brasileiro titular. Acho que eu não joguei uma partida brasileira. Joguei todo o como titular do Internacional, eu recebia R$ 1.200 e ia embora de ônibus. O ônibus, depois do jogo, ele pegava um táxi ou um carona. Então, tipo assim, ó, o futebol ele mudou muito, muito. Muito, 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 muito. Hoje, um menino que não é titular do Inter, ele ganha, já ganha R$ R$ ah, 80, não. entendeu? Já tem seu carro, já há dois, três anos atrás. Então, o futebol ele mudou muito. Só que eu, eu não sou frustrado, e não sou bravo com isso. Eu entendo, eu sou um cara... Que, que me consideram inteligente. Isso, anos Eu que diferente é. E que hoje é, as empresas elas migraram para o futebol. Antigamente ah. não, não, não tinha. Patrocínio hoje, é muito mais muito alto. É muito mais né? alto, teve é. televisão. Então as coisas mudaram. Então a gente entende que a gente nasceu numa época ruim, então tá, Mas, tá é. bom, foi bom também.
1: Deixa eu aproveitar aqui para agradecer. Obrigado, Lucas Oliveira. Valeu, Alex, tá Convidado É convidado, venha mais vezes
2: aí. Com certeza. vezes
1: vamos trazer junto aí o Maikinho também. Vamos, Pereira, cara, vamos dizer. sim. O um Índio para fazer uma música pô, e
2: tal. Pô. Eu toco com o Klei também, irmão, ah,
1: porque é? ter trazido, ah, cara, então... fazer uma brincadeira Não, aí. Vamos combinar na próxima. Claro, obrigado pela presença aí.
0: Muito obrigado, sempre bom estar com vocês, papo legal, prazer, Luke. É, prazer. Vamos ver cara. se eu consigo ver um show teu aí. Ah, claro, legal, show bom, essas datas, com
2: certeza.
1: Ficamos por aqui com a Resenha deste domingo, sempre para kto.com. Acesse kto.com, faça o seu palpite, faça o seu cadastro e digite o código promocional Band e SKIN, né? Suave e moderada. Beba, beba com moderação. Aproveita o domingo aí vai tomar o SKIN. Põe para gelar agora já. Obrigado pela audiência de todos. A gente volta semana que vem com mais Resenha aqui na Rádio Bandeirantes. Tchau.
0: Resenha, futebol e humor na Bandeirantes.